0: peut arriver, présenté par Denis Robert. Une ex-députée LREM révèle les dessous de la Macronie. Avec Frédéric Dumas. Non mais je suis ravi de vous interviewer comme ça euh, en confinement. Vous êtes Frédéric Dumas donc... Vous étiez... Euh, à la République en J'étais
1: à la République en marche.
0: Et vous étiez une des, une des premières à à quitter le navire. Vous avez parlé de Titanic, c'était en, en 2018 En 2018, oui, ouais, tout à fait, en, oui. En début d'année ou Oui, France oui, en
1: septembre, en, septembre, non, en septembre 2018. Hein. Exactement, le 17 septembre 2018, je m'en souviens, je m'en souviens de ce jour euh, fondateur. Hein. Oui, oui, tout à fait, ouais. Moi, j'étais euh, députée en marche, euh, parce qu'en fait, euh, je suis quelqu'un justement qui a, qui... Je pense qu'il faut pas mettre les gens dans des boîtes et je, j'ai trouvé intéressant et je l'avoue totalement et je, et je l'assume d'avoir accompagné cette aventure à l'époque qui était justement non pas le nez droit dit gauche parce que moi ça m'intéresse pas je trouve que les gens ils ont le droit de croire euh, euh, en ce qu'ils veulent euh, mais de pouvoir effectivement sortir des idéologies. Donc moi, par exemple, en même temps, me plaisait, parce que je ne savais pas ce que ça allait devenir, mais en même temps, c'était le fait de ne pas, euh, effectivement, bloquer euh, la discussion, de ne pas le faire par idéologie, mais de prendre un problème dans toutes ses dimensions pour pouvoir le résoudre. Euh, c'était aussi la bienveillance, Bref, voilà, je vous passe les détails, et en septembre 2018, j'ai décidé de partir, parce que, alors, ça ne vous a pas échappé que c'est juste après l'été, et qu'est-ce qui s'était passé pendant l'été C'était passé ce qu'on appelait appelé l'affaire Benalla. L'affaire Benalla, pour moi, c'était un problème d'exemplarité, et moi, je pensais que le président allait se séparer d'un certain nombre de personnes dans un monde compliqué. Il faut pouvoir avoir la confiance des citoyens. Et je pensais que ça passait par le fait de se séparer d'un certain nombre de personnes dans son équipe et de, et de, et de montrer effectivement aux Français que ça ne se repasserait plus jamais. Et donc, évidemment, comme vous le savez, en septembre, en septembre il y a eu « on continue et on va plus vite, plus fort ».
0: Ce qu'il faut dire, c'est que vous étiez, donc vous étiez proche de, de François Bayrou au, au modèle donc vous avez pleinement participé à la, à la campagne, vous avez cru... À la, à la dynamique En Marche je vous avez tenu finalement un peu plus d'un an et à ce moment-là vous avez eu une parole très dure vous avez, enfin très dure Allez, pour l'époque c'était, c'était assez courageux c'était de dire à ce, ce gouvernement c'est le Titanic
1: oui oui voilà c'était tout à fait ça et je trouvais que l'image du Titanic bon moi je suis une ancienne productrice de cinéma et je trouve qu'en plus euh, c'était une, une belle métaphore euh, parce qu'elle elle englobait tout le Titanic c'était effectivement vous vous rappelez cette histoire c'est un capitaine déjà il doit il faisait une belle traversée euh, c'était C'était une traversée inaugurale, mais en plus, il a voulu aller plus vite et trop vite. Et là, c'était la même chose. Moi, je, je, je disais depuis un an, attention, on est en train d'aller trop vite, on est en train de pas tenir compte, finalement, des fractures. Moi, c'était quelque chose qui me tenait à cœur, les fractures, et on voyait qu'elles étaient multiples. Mais quand on parlait fractures, à ce moment-là, euh, euh, à La République en Marche, on vous regardait, et dans la majorité, du genre, euh, bon, euh, voilà, nous, on est moderne, euh, on est des progressistes, et euh, tout ça, euh, voilà. Et donc, euh, je suis partie en disant, voilà, c'est le Titanic. C'est-à-dire que je pensais que pendant l'été, ils allaient comprendre un certain nombre de choses. On s'en fiche, en fait, du cap au bout d'un moment. C'est le chemin qu'on prend pour faire une politique qui atterrit dans le quotidien des Français. Si elle n'atterrit pas dans le quotidien des Français, elle n'a pas d'intérêt. Lui-même, le président à l'époque, a indiqué Je veux aller plus vite et plus fort. Ce sont ces mots plus vite et plus fort, donc voilà, le Titanic. Et l'autre métaphore intéressante du Titanic, c'est de vous rappeler, c'est qu'évidemment, quand il, quand, euh, il percute l'iceberg, qu'est-ce qui se passe Il n'y a pas assez de canaux de, de, de sauvetage. Là,
0: si on veut poursuivre la, la métaphore, il s'en est cogné quelques-uns des, des icebergs de, depuis le début, et pourtant, le bateau n'a, n'a, n'a pas encore coulé, quand même.
1: Sincèrement, à l'époque, certains m'ont dit que, je, que je, j'attaquais la majorité en, 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 en disant que c'était le Titanic, mais j'avais répondu non. C'est la France. Et donc, en fait, on emmène la France. Donc, ce que j'espère profondément, c'est qu'évidemment, on ne va pas pas atteindre l'ESPR. Mais où vous avez raison pour pour reprendre ce que vous venez de dire. C'est vrai que moi, je m'étais dit, il faut des chocs. Il faut euh, quelque chose qui va va percuter, qui va faire qu'il va y avoir une prise de conscience. Je suis partie parce que moi, j'avais ce sentiment profond que euh, euh, s'il si n'y avait rien, euh, de, j'allais dire, de suffisamment fort pour arrêter tout ça, il ne se passerait rien. Et il y a eu les Gilets jaunes. Je me suis dit, bon, c'est quand même ce qui va, va permettre la prise de conscience. Ça n'a pas été le cas.
0: Vous étiez plutôt favorable à ce mouvement Vous avez pris des positions publiques en, en, en disant que, que vous étiez plutôt Gilets jaunes ou comme, comment vous êtes situé publiquement par rapport à…
1: Alors, je n'ai je, je, pas pris de position en me disant que j'étais plutôt gilet jaune ou pas gilet jaune. J'ai pris des positions en me disant que ce qui est exprimé sur les ronds-points et ce qui est exprimé euh, par euh, ceux euh, euh, qui, ont, euh, qui sont sortis de l'invisibilité, si on si n'en tient pas compte, c'est gravissime. Puisque justement, c'était pour la première fois cette capacité de rendre des choses visi- euh, euh, qui étaient invisibles visibles. Je n'ai pas voulu vous couper tout à l'heure quand vous,
0: quand vous avez dit que vous espériez que que le président Macron se sépare d'un certain nombre de personnes
1: Vous pensiez à qui Je ne vous cache pas, j'avais trouvé plutôt bien, euh, à l'époque, le « j'assume », quand il avait euh, effectivement euh, dit euh, ces mots-là euh, devant nous. Hein, vous vous rappelez, euh, on, avait, euh, on était la, euh, les députés, hein, on était de sa majorité, on était à la maison de la Marie-Clatine, et puis il a parlé du « j'assume bon, ». Après, il y a eu la phrase « euh, venez me chercher », etc. Mais il y a eu le « j'assume ». Et pour moi, je l'ai pris au premier degré, je me suis dit « c'est rare » qu'un président dise « j'assume » parce que la plupart du temps, ils n'assument pas. Euh, c'est pas un monde… En politique, on assume rarement. En général, on, dit, on cherche toujours à dire « c'est les autres », etc. Donc moi, j'avais pris euh, à la lettre ce, ce, cette phrase « j'assume ». Et je m'étais dit « j'assume », ça veut dire quoi ?« J'assume », ça veut dire « j'assume que ça va pas ». On s'en fiche de savoir si c'est une affaire d'État ou pas, c'est un dysfonctionnement profond de euh, non, pas, non seulement de l'Élysée, mais de, de, de tout ce qui se passait autour, parce que j'allais, je, moi, c'est quelque chose que j'ai exprimé à l'époque, j'ai dit des petits benalla il y en avait partout, c'est-à-dire des, des personnes qui euh, utilisaient euh, le pouvoir qu'on leur avait mis entre les mains, euh, pas pour des bonnes raisons. Donc je m'étais dit, il va falloir qu'ils se séparent, et à ce moment-là, je pensais, effectivement, vous avez raison, qu'ils devaient se séparer de ceux qui étaient directement reliés à tout ça, et notamment Ismaël Emulien, mmh. euh, puisque au moment où effectivement... Euh, Alexandre Benalla va être licencié, parce qu'il va finir par l'être quand même. Euh, les raisons qui sont données à, son licenciement, sont données à son, son licenciement, c'est uniquement le fait qu'il avait en main des images qu'il ne devait pas détenir, puisque c'était la préfecture de, de police qui lui, avait, qui lui avait donné et qu'il les avait utilisées. C'est, c'est le motif de son licenciement. Quand on sait que Ismaël Emelien détenait ces images et qu'en plus il les avait mises euh, oui. momentanément sur les réseaux sociaux… Si on veut être exemplaire et si on veut dire qu'il y a quelque chose de cohérent, euh, si on, on demande à Alexandre Benalla de partir sur ce motif-là, on demande à Ismaël Emelien de partir sur ce motif-là. Oui. Et en fait, ça n'a pas été fait. Et effectivement, il a fallu attendre euh, les enquêtes oui. euh, de Mediapart, et, euh, ce qui, qui a fait effectivement qu'Ismaël Emelien est parti en disant qu'il écrivait un livre. Mais euh, pour moi, c'était le début de… Je ne sais pas comment vous dire, c'est, c'est quand on cro- qu'on commence à se dire « Mais non, il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Euh, j'ai cru à quelque chose qui n'existe pas, et surtout en termes d'exemplarité.
0: » Ce qui est intéressant avec vous, c'est que vous, vous étiez quand même dans une relative proximité euh, et vous, 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 connaissez, vous êtes sans doute mieux informé que d'autres sur la manière dont fonctionne cette tête d'épingle du, du, du pouvoir. Et, et c'est pour ça qu'on on se s'est parlé un tout petit peu ce matin… Euh, euh, au, au téléphone et c'était intéressant parce qu'on a on a un peu débriefé sur euh, sur les, les, les séquences qu'on vient de vivre le discours de, de, de le, le discours de macron de la semaine dernière celui de ce week-end de, de, de Véron et de, de et de et de philippe et je voudrais faire avec vous un peu ce, ce, ce voir comment vous, vous avez vécu ça euh, vous m'avez dit ce matin que c'était un, que, que ce président était il y avait une forme de de, de grande solitude chez lui et, et en même temps de, de, il n'écoute personne quoi. Enfin, il est, c'est lui-même qui s'enferme dans, dans cette grande solitude et, et quand vous parlez de Titanic maintenant on, on, on est en droit quand même d'être inquiet sur euh, qu'est-ce qui va nous arriver à nous français face à ce président-là
1: oui oui euh... Moi, je pense qu'on peut être... Euh, c'est, c'est vrai que c'est peut-être des mots un peu durs. Euh, en plus, moi, euh, je suis partie d'une... Je viens plutôt du centre euh, en politique, et c'est peut-être euh, un peu détonnant euh, venant, euh, de, venant euh, du centre, mais moi, je pense effectivement qu'on peut être inquiet parce qu'effectivement, il y a le Titanic, il y a ce que j'ai appelé aussi, euh, un an après, puisqu'au mois de juin, euh, j'ai fait une autre tribune où euh, j'ai parlé de Matrix, euh, et là, je parlais de Matrix parce que je pense effectivement qu'il a, qu'il a, que, que le, le pouvoir est détenu par quelques personnes actuellement, parce que c'est quelques personnes qui décident, hein. c'est le président, c'est le secrétaire général de l'Elysée, Alexis Collère, qui prend 80% des décisions, c'est Edouard Philippe et c'est son directeur de cabinet, Edouard Ribado-Dumas. Si on est honnête, c'est vraiment euh, euh, ces quatre personnes qui décident, et qui ont une matrice, qui ne s'imprennent de rien d'autre qu'elles-mêmes. C'est pour ça que je dis « matrix », parce que « matrix », c'est une matrice dans laquelle les gens ne savent pas qu'ils sont dans la matrice. Voilà, Donc, ils, ils sont déconnectés, mais ils ne savent pas qu'ils sont déconnectés. Et je pense qu'aujourd'hui, sincèrement, c'est, c'est peut-être dur de le dire, mais je pense que c'est le cas, puisqu'effectivement, rien, euh, ne, permet, euh, rien ne leur permet de se nourrir pour une, une, euh, uniquement prendre des décisions de bon sens, par exemple. Il on n'y on a plus de décisions de bon sens qui sont prises. On, pour les masques, par exemple, on nous dit à la fois qu'ils sont inutiles, à la fois qu'ils vont devenir obligatoires.
2: Le masque grand public, que nous encourageons fortement, c'est un complément. Je rappelle ce soir la bonne conduite concernant le port du masque. Il ne faut pas porter de masque si nous ne sommes pas malades. Il ne faut pas porter de masque lorsqu'on n'est pas soignant. J'ai toujours plaidé pour le, l'accès au masque grand public. Certains d'entre vous confectionnent des masques en tissu. Ce sont des initiatives personnelles. Il est important de souligner que les manipulations de masques, qu'elles soient en tissu ou qu'ils soient protecteurs, augmentent les risques de transporter des virus de surface à surface. Et puis, un masque, c'est une technique, c'est réservé à des soignants. On enlève son masque, on manipule son masque, on se contamine en touchant son masque, on se, euh, on se touche le visage sous le masque. Et donc, euh, il n'y a pas d'indication à garder son masque, surtout quand on n'est pas personnel soignant. Il faut apprendre à le poser, à l'adapter correctement à son visage, à couvrir absolument, et c'est très important, le nez et la bouche, à savoir l'enlever et se laver les mains, et surtout à ce qu'on comprenne tous ensemble quels sont les gestes à risque, les
1: situations à risque.
2: Et... Ça gêne personne.
1: Dans, dans la matrice, ça gêne personne. Mais quand on est dans la vraie vie, ça gêne quand même. On se dit, mais... Et
0: au moment de, de, de la séquence des, des élections, du premier tour des élections, vous, vous étiez en tête de pont pour dire qu'il ne fallait, euh, fallait pas organiser ce premier tour.
1: Moi, je pense qu'il y a une capacité très forte effectivement, à analyser les données pour pouvoir ensuite produire une réponse, un peu comme un algorithme. Donc ça, c'est vrai. Je pense que y euh, euh, une capacité supérieure à, euh, à prendre des éléments et ensuite à, à, à restituer une réponse. Mais je pense qu'il oublie que ça, c'est complètement intellectuel, que c'est complètement cérébral et que ça ne correspond pas à la réalité. Et qu'il y a un déni profond de la réalité, celle, que, euh, celle qui est vécue tous les jours. Et effectivement, le fameux 12 mars, puisque c'était le jour où il était amené à prendre sa décision et à nous annoncer, euh, notamment hein, euh, si c'était la première intervention, notamment si le, le premier tour devait annuler ou pas, on sait tout ce qu'il y a pensé. Hein. Donc, euh, toutes ces journées-là, euh, il, il y avait effectivement des, des, des messages dans la presse ou vous pouvez imaginer même peut-être qu'il la prendrait, cette décision. Donc moi, effectivement, j'ai, t- j'ai tenu à vraiment lui mettre des messages très forts. Parce que le problème, ce n'est pas juste de dire « ça serait peut-être bien que… » etc. On sait tous qu'au moment où il y a des décisions très graves à prendre, il faut mettre son, le, ma- le maximum pour peser. Donc je dis ça parce que j'ai vraiment euh, dit, j'allais dire, des choses qui pourraient même être gênantes. Mais pour peser, pour que, pour que, pour que vraiment cette décision soit soit prise d'annuler le premier tour des élections. Parce que si on est honnête, sincèrement, il y avait tous les éléments sur la table à ce moment-là. Si on voulait prendre la bonne décision, pour le faire. C'est-à-dire que euh, moi, j'ai euh, une, un neveu, une nièce, qui sont infectiologues euh, à la Seine-Pétrière et, et à Tenon. J'avais toutes ces informations, comme quoi il ne fallait pas tenir le premier tour. Si moi, je les ai. Enfin, moi, je veux bien qu'on dise que ça, n'est pas, ça, ne, ça ne monte pas jusque, jusqu'à l'Élysée. Mais ça veut dire deux choses. Dans les deux cas, c'est quand même assez angoissant. Soit les informations ne montent pas, mais ça veut dire qu'effectivement, à chaque niveau administratif, on a empêché l'information de monter et dans ces cas-là, on est quand même face à ce, la, chose qu'on, la pire qu'on puisse imaginer, une technocratie qui empêche les, les éléments de monter. Mais dans ce cas-là, euh, celui qui est en haut est, est comptable de ça aussi parce D'accord. qu'il ne s'est pas donné les moyens d'aller chercher. Moi, je trouve qu'à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait On ne réunit pas un comité scientifique, même si j'ai rien contre le comité scientifique en soi. On peut avoir un comité scientifique, mais on passe son temps à prendre son téléphone ou se déplacer pour aller euh, sur le terrain, dans les hôpitaux, interroger les soignants, interroger euh, euh, j'allais dire les gens qui sont sur le terrain tous les jours pour prendre le temps, la température et savoir ce qui se passe. On savait tout ça. Et à ce moment-là, ce qu'on savait aussi, c'est qu'on sortait d'un 493 et que politiquement, euh, ça allait être assez compliqué, effectivement, d'annoncer, par exemple, l'annulation d'un premier tour des élections quand on sort d'un 493 qui n'est pas le dispositif le plus démocratique possible, surtout, euh, il s'agissait quand même de, de, d'une réforme euh, très importante hein, qui touchait tous les Français, et, euh, euh, et de l'autre, des prévisions assez négatives par rapport au municipal. Donc on allait obligatoirement l'accuser, peut-être des pires mots, euh, de, d'un coup de force, etc. Mais je pense qu'à ce moment-là, quand on s'écoute euh, au fond de soi-même dans des moments euh, de crise euh, ou euh, des moments historiques comme ça, on fait la part des choses et on se dit je fais passer d'abord la santé des Français. Euh, avant euh, le problème politique Là, on est, on est au cœur d'un, d'un, d'un vrai problème. La première, c'est vous parliez
0: de… Il y a quatre personnes, trois personnes autour de lui, dont Édouard Philippe. Donc, ces gens-là, quand même, s'ils sont un petit peu informés, est-ce qu'ils peuvent exercer une, une influence sur lui ou est-ce qu'ils en ont aucune Et j'ai une deuxième question qui concerne Agnès Buzyn, puisqu'on l'a vu… Euh, on, l'a vu, euh, on a vu son interview au Monde et puis là, on a vu ce que Macron a dit au point récemment, c'est qu'elle, elle l'avait alerté très fortement parce qu'elle savait qu'il y avait, qu'il y avait une situation qui était très anxiogène. Et, et dans ces deux cas, il semble qu'il y soit allé tête baissée, quoi, c'est-à-dire qu'il n'a pas écouté.
1: Non, mais finalement, euh, finalement ce n'est pas pour, euh, pour dire euh, qu'Edouard Philippe n'a aucune responsabilité dans cette décision-là. Moi, je pense qu'Edouard Philippe, il est, euh, il est euh, dans ses municipales au Havre euh, je pense que c'est la dernière personne à qui il faut demander euh, s'il faut annuler des élections ou pas. Euh, euh, il est trop dedans, euh, donc ce n'est c'est pas, c'est pas une excuse, mais en gros, c'est la dernière personne à qui il faut demander. Bien sûr que lui, il va dire qu'il faut continuer. Mmh. Moi, j'ai discuté par exemple avec euh, Gilles Simeoni, le président du Conseil exécutif de Corse, qui a le samedi euh, demandé, euh, il ne l'a pas fait le jeudi, mais le, euh, il a fait partie de ceux qui le, jeudi, le samedi, comme plusieurs présidents de région, ont demandé l'annulation des élections. Lui, il, se faisait, il, se, il, a, il a écrit une très belle lettre, il savait qu'il se faisait mal à lui-même euh, par rapport à Bastia, c'est-à-dire qu'il fallait avoir ce courage de demander... Le, le monde politique, pourquoi il n'a pas demandé euh, annuler les élections Parce qu'il était touché par ça et il, ne, et il était aveugle en se disant euh, les élections, c'est plus important que tout. Et parce qu'ils étaient dedans ça, ça, un mois ou deux mois de campagne, on a quand même du mal à se faire à rakiri Donc ces personnes-là n'étaient pas obligatoirement les bonnes personnes à, à, à interroger pour savoir s'il fallait arrêter ou pas une élection. Mais, euh, mais euh, en même temps, Agnès Buzyn pour moi, je trouve ça terrifiant ce qu'elle a fait parce que, euh, quoi qu'elle ait dit, et la preuve, elle a dit des choses, puisque pour que, euh, pour que le président lui-même, dans le point, dise oui, euh, la ministre nous avait informé. d'ailleurs Edouard Philippe lui-même n'a pas démenti non plus, elle avait dit des choses, mais elle n'avait pas dit des choses. C'est pour ça que je dis, à un moment donné, quand on veut faire peser sur une décision, on ne dit pas j'ai dit pas, les choses. Pour peser sur une décision, on, on, on s'engage à 100%, euh, surtout quand on parle de mort, puisque là, elle nous a parlé de ce qu'il l'angoissait, c'est qu'il y aurait des milliers de morts dans ces cas-là. On pèse euh, et on dit, euh, moi, je ne serai pas de cette histoire-là, de cette aventure-là. Et donc, la première chose qu'on fait, c'est qu'on ne quitte pas, évidemment, euh, son poste de ministre pour aller prendre la tête d'une municipalité à Paris. Une fois qu'on a fait ça, je veux dire, il n'y a plus de crédibilité à quoi que ce soit.
0: Comment vous expliquez à la fois quelle est cette attitude-là et comment vous, vous expliquez le fait que, que dans l'interview du point dont vous, dont vous parlez, euh, euh, Emmanuel Macron la félicite en quelque sorte.
1: Mais je pense qu'elle a, a fait un certain nombre de, de choses, où elle a dû écrire, où elle a dû faire passer des messages qui font qu'elle a la preuve qu'elle a alerté. Donc, euh, une fois qu'on a ça, je pense que ce n'est pas très malin, effectivement, de dire euh, non, puisque si c'est la réalité et qu'il y a des preuves euh, écrites de ça, oui. Maintenant, je pense que ce qui est terrible euh, euh, quand on euh, s'approche du pouvoir pour certains, qui n'ont pas vraiment une mesure par rapport à ça, c'est qu'ils sont quand même prêts à beaucoup de choses. Moi, je trouve ça impressionnant ce à quoi Agnès Buzyn était prête euh, euh, pour pouvoir rester dans la course, euh, c'est, c'est quand même incroyable. Elle, a, elle avait eu une pression du premier ministre, déjà de, de pardon, de, de euh, je pense, de, de, du président au moment des européennes. Elle n'a pas voulu aller aux européennes. Là, en gros, il lui a dit. Euh, ce serait bien maintenant d'y aller, tu, tu as ce poste parce que je t'ai nommé, euh, voilà. Donc je pense que ne euh, l'a pas forcé, puisqu'elle-même, elle avait cette ambition politique. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils arrivent à un moment où ils sont hors sol, c'est, c'est triste, mais euh, au moment où, où Nicolas Hulot est parti, je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, au moment où il donne sa démission en direct sur France Inter, il dit lui-même cette phrase, il dit, il euh, euh, y a le moment où on commence à se demander si on ne va pas devenir cynique parce que on commence à accepter trop de choses. Moi, je l'ai vu, pourquoi je suis partie de cette majorité C'est qu'à force de nous demander d'accepter des choses, on se dit à quel moment, euh, à quel moment dire non ben, Il y a juste un moment où, euh, c'est pour certains, il est très très loin. Hein. <rire> Et pour certains, il est. Euh, bon, moi, c'était, c'est, c'est, je suis faite comme ça, ce hein, n'est pas possible d'aller contre mes convictions. Donc, j'ai très vite dit non. Mais il y a des gens qui acceptent, euh, effectivement, euh, assez longtemps avant de. Alors, Agnès Buzyn, elle a accepté jusqu'à euh, la claque des municipales. Il n'y a, a rien d'autre qui l'a arrêté. C'est-à-dire, c'est une plaque au municipal qui l'arrête dans, dans son, son, son acceptation. Elle dit elle-même à la fin de son interview euh, qu'elle aurait dit à un proche, euh, si je reste ministre jusqu'en 2022 et qu'Emmanuel Macron perd les élections, euh, j'aurais abîmé ma réputation. Dire une phrase pareille, oui, c'est terrible. Vraiment. Mm c'est horrible, et de, et, de, et de quitter son poste de ministre et d'aller au ministre. Franchement, il n'y a plus de mesures, en fait, il a plus de... de euh, et, et après le départ de Nicolas Hulot, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait plein de porte-parole, hein, parce qu'il y a toujours les porte paroles de la majorité, sont, eux, c'est quand même assez intéressant de voir le, leur niveau aussi de, de capacité d'acceptation, qui venaient euh, expliquer qu'un ministre, en fait, s'il était responsable, il devait mettre de côté ses convictions. Il le disait comme ça. C'est-à-dire, en fait, si vous, mettez, si vous êtes toujours en train de, quand même de ramener vos convictions euh, euh, dans l'histoire, vous ne pouvez pas être ministre. Hein. Pour être ministre, faut... en fait, ce qui est oui. incroyable, c'est que c'est vrai qu'il y a beaucoup de ministres qui l'ont été de ce fait-là. Mais là, en fait, c'était assumé. C'était de dire qu'on ne peut pas être ministre si on veut garder un minimum de convictions.
0: Vous, au départ, quand vous vous engagez aux côtés d'Emmanuel Macron, vous, vous, vous êtes séduit, voire bluffé, par, le, par son intelligence, par le personnage et à un moment donné, le, le charme est rompu. Enfin, il s'est passé. Euh, vous avez parlé de Benalla, mais quand même, quand on est à, à son contact, vous disiez, vous me disiez ce matin euh, qu'il il, il pense ce qu'il dit et il dit ce qu'il pense. Et à un moment donné, euh, il pense que tout ce qu'il dit, c'est la vérité. Il n'écoute pas les autres. Il y a quelque chose de, 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 d'assez délirant dans, 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 dans cette manière d'être et de fonctionner, et, et d'assez inquiétant quand on se dit qu'il est à la tête de l'État. Quoi.
1: Pour moi, il y avait quand même deux Emmanuel Macron. Je vous assure que quand, euh, quand je m'engage, moi en fait euh, ce qui m'avait intéressé, j'avais suivi le personnage, ce qui m'avait, et d'ailleurs je l'ai écrit euh, euh, à l'époque, c'est quand euh, il évoque son inconfort devant un euh, devant, euh, confort philosophique devant la déchéance de la nationali- de nationalité proposée par euh, François Hollande et, et, et Emmanuel Valls, oui. donc en janvier 2016.
0: J'ai, à titre personnel, un inconfort philosophique avec la place que ce débat a pris. Je pense qu'on ne traite pas le mal en l'expulsant de la communauté nationale. Une sortie inattendue et bienvenue chez les opposants au texte. Alors Ça fait un de plus, bienvenue au club. Là, je n'exclus pas qu'Emmanuel Macron soit sincère.
1: En fait, quand j'entends ça, je me dis, euh, c'est incroyable justement de garder autant de liberté là où il est. Parce que, vous vous rappelez, ça avait fait fait complètement échouer d'ailleurs, tout tout a échoué à partir de là, il y a eu les 49.3, etc. Donc pour moi, c'était, je m'étais dit, quelqu'un qui est capable justement d'être libre. Voilà. Et quand je l'ai rejoint, j'ai mis, j'ai écrit ça, j'ai dit, fidélité n'égale pas servilité. Emmanuel Macron est libre et il nous rend libre. Vous imaginez, j'écris cette phrase parce que j'en suis convaincu. Mmh. Parce qu'effectivement, pour moi, c'était euh, la méthode Macron quand vous savez quand sa loi, la loi Macron, il a passé des heures et des heures au Parlement pour essayer de convaincre, etc. C'était la méthode Macron contre la méthode autoritaire du 49-3 de Manuel Valls. Tout ça, c'est ce dont il était porteur. Et donc, quand il arrive en disant euh, « on, on met de côté, euh, euh, on n'est ni de droite ni de gauche », je ne l'ai pas pris au sens « on ne respecte pas ceux qui, sont, qui ont envie d'être de droite ou ont envie d'être de gauche », c'était « on arrête avec les idéologies qui enferment et on est libre ». Donc moi, je, suis, je les rejoins sur l'indépendance, la liberté et le fait qu'il défendait des valeurs. Mais ce qui est impressionnant, c'est que le jour même où il a gagné, ce n'est pas le pouvoir euh, qui a, il a amené à changer, c'est le jour où il est élu, il change radicalement de manière de faire. Euh, on est élu, nous, en juin. Dès juillet, euh, on n'avait même pas le droit de s'abstenir sur un amendement. Je parle d'amendement. Hein, sur le verrou fiscal, c'était quand même normal. Il y avait, en plus, je crois, je crois que c'était le groupe UDI, Charles de Courson, qui avait proposé de le remettre en cause. Euh, euh, le fait, moi, je, me, je sais que j'ai voté, je me suis abstenue. Euh, République En Marche, on a été dit à s'abstenir, 10 à voter contre. On a eu à minuit et demi euh, le conseiller politique d'Emmanuel Macron euh, qui est venu voir ce qui se passait parce que, euh, soi-disant, on était en train de remettre en cause euh, la majorité. T- juste parce qu'on s'était abstenu, on avait voté euh, pour un amendement euh, sur le verrou de Bercy. Et donc, euh, après, vous vous rappelez, au mois de juillet, il y a eu les statuts d'En Marche. Je n'ai jamais vu des statuts aussi peu démocratiques d'un parti politique. Ça, ça n'existe pas. Hein, des statuts où on vous dit que tout le monde est nommé et personne n'est élu, et où l'argent, parce que vous imaginez bien qu'il y avait, je ne sais plus combien, 200 millions, je crois, euh, qu'avait récolté la majorité. Moi, dans le département dans lequel je suis, le 92, on avait droit à euh, 3 000 euros, je crois. <rire> non, mais je, je veux dire, c'est, c'est, j'ai jamais vu ça, quoi. C'est
0: 20, 20 millions, vous dites 200
1: millions pour la campagne ah non, 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 de, 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 je, je, je peux me tromper dans les chiffres, donc, mais en tout cas, ce n'est pas 20 millions. Euh, non, non, puisque déjà, ils achètent, euh, ils achètent 40 millions, euh, un nouveau siège, là, actuellement. Non, non, l'argent dont dispose aujourd'hui la République en marche… Oui, ok, et, avec et, le, le, le,
0: le, le… Oui, oui. Pardon.
1: C'est, c'est des montants très conséquents. C'est pour ça que je dis… Je ne parle même pas de la campagne, là, je vous dis qu'après… Après, pendant la campagne, bon, voilà, la campagne, on sait tous qu'on euh, fait ça sans, sans argent. Mais euh, en tout cas, quand on est euh, militant mmh. à la base. Mais non, là, pour, pour le parti, euh, pour le j'ai parti compris, dans les Hauts-de-Seine, okay. gentiment, 3 000 euros ou 7 000 euros à se distribuer. <rire> on n'a jamais vu ça. Quoi. Et puis mmh. tous les gens euh, nommés par le, par le siège et, et, et personne d'élus. Donc... Euh, Et après, moi, comme je m'occupe beaucoup euh, d'audiovisuel, j'ai fait un rapport sur l'audiovisuel public euh, après la fameuse séquence... Appelé. Oui, quand Macron a, a
0: critiqué France Télé.
1: Et moi, c'était justement pour, comme je connais bien, pour essayer de, de, de. C'était une aide, c'était un outil d'aide à la décision. Et puis, vous savez ce qui s'est passé, les coupes importantes, la suppression justement de, de France 4 et de, et de François. Bon, on a vu que France 4 va sûrement ressusciter après le confinement, mais vous voyez ce qu'il faut à chaque fois pour qu'une décision change. Ça, c'était une décision d'Alexis Collère. Alexis Collère a décidé, le jour de la conférence de presse de Françoise Nyssen, euh, sur euh, le sujet de l'audiovisuel public, il trouvait que ça ne faisait pas très moderne, et qu'il fallait donc, euh, il s'est dit, bah, non, on va basculer France 4 sur le tout numérique, et comme ça, ça fera moderne. Mmh. Mais une décision, coup de fil d'Alexis Collère, à la ministre, pour annoncer ça. Donc c'est Alors, là que moi j'ai commencé à, à, effectivement, à, à réagir et à dire qu'on ne peut pas prendre des décisions comme ça. Justement je suis... sur Françoise Nyssen et son,
0: son successeur, là, euh, quelle, quelle est la, 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 leur, leur marge de manœuvre par rapport à l'Élysée Est-ce qu'elle est, elle est, elle est nulle Aucune. Aucune. Ouais. Vous avez pensé quoi de son... Du dernier discours qu'il a fait euh, la semaine dernière, le, 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 le lundi soir, vu par 36 millions de Français, je crois. Donc vous étiez, un, on va dire, une spectatrice privilégiée, quoi. Vous, quand vous l'avez entendu parler, tout, toute cette manière de, il, il est un peu sorti de la rhétorique guerrière pour pour écouter les Français, pour euh, pour changer lui-même, disant qu'il allait changer, enfin, etc. Et comment vous l'avez trouvé et, et, et est-ce que ça nourrit chez vous une une réflexion euh, par rapport
1: à lui nouvelle Non, pas une réflexion nouvelle, parce que moi, je n'ai pas été... Je, 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 comme je vous l'ai dit, euh, je pense que euh, c'est... C'est, c'est... C'est, pas que c'est, un, c'est pas que c'est un jeu, parce qu'on est dans, dans un moment grave, mais il y a une forme de mise en scène. Euh, et cette mise en scène, elle serait intéressante si elle correspondait à euh, des changements profonds. Mais euh, en fait, on ne peut pas à la fois dire euh, le, effectivement le le 13 avril donc c'était hein. mm. euh, on peut pas à la fois on peut pas à la fois dire euh, euh, il faut se réinventer moi le premier mm. et deux ou trois jours après faire une interview au point où les deux choses qui remontent c'est euh, j'assume euh, ce que j'ai fait euh, le premier tour c'était très bien il y avait aucun problème et toutes les mesures barrières ont été respectées donc c'est voilà ma, ma décision n'a a, n'a absolument eu aucune conséquence sur la propagation euh, euh, de la maladie alors que ça n'existe pas dans la vraie vie que toutes les euh, mesures barrières aient été euh, respectées et que beaucoup de témoignages évidemment euh, l'ont monté. Donc déjà c'est, 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 euh, c'est euh, d'assumer totalement en fait d'être déconnecté de la réalité sans que ça soit gênant du tout c'est pas grave puisque j'ai décidé que c'était ça la réalité donc bah, je dis que c'est ça voilà. et puis ça sera comme ça. Et ensuite euh, pareil sur, euh, sur, les masques. sur les masques. Après avoir dit le 13 avril euh, que ça serait peut-être bien d'avoir des masques grand public, c'est lui-même qui a eu bien, sorti pour la première fois cette, ce concept, euh, on ne savait pas très bien ce que ça voulait dire non plus, mais en tout cas des masques grand public, euh, qui pourraient être relayés par les mairies, et dans cette interview du Point, trois jours après, il dit « je vous ai toujours dit que le masque, ça servait à rien, que c'était inutile, et je ne vais pas dire le contraire aujourd'hui, sinon ça serait incohérent ». Et là, on se dit « mais en fait, on n'est plus dans la vraie vie, on est, dans la, on est dans quelqu'un qui essaye de justifier ses propres décisions au mépris de la réalité » puisque euh, sur les mesures barrières respectées euh, dans toute la France pour les bureaux de vote, c'est un mépris total de la réalité. Euh, Il faut oser quand même dire ça.
3: J'ai interrogé les scientifiques sur nos élections municipales, dont le premier tour se tiendra dans quelques jours. Ils considèrent que rien ne s'oppose à ce que les Français, même les plus vulnérables, se rendent aux urnes. J'ai aussi demandé au Premier ministre, il l'a fait encore ce matin, de consulter largement toutes les familles politiques. Et elles ont exprimé la même volonté. Mais il conviendra de veiller au respect strict des gestes barrières contre le virus et des recommandations sanitaires. Je fais confiance aux maires et au civisme de chacun d'entre vous. Je sais aussi que les mairies et les services de l'État ont bien organisé les choses. Des consignes renforcées seront données dès demain afin que, Nos aînés n'attendent pas longtemps que des fils ne se constituent pas, que les distances soient aussi tenues et que ces fameuses mesures barrières soient bien respectées. Mais il est important dans ce moment, en suivant l'avis des scientifiques comme nous venons de le faire, d'assurer la continuité de notre vie démocratique et de nos institutions.
1: Et la deuxième chose sur les masques, ça veut dire qu'il est prêt à toujours à, à continuer à dire le contraire de ce qu'il a dit lui-même trois jours avant, pour pouvoir effectivement se protéger d'une certaine manière, parce que je pense qu'aussi, il euh, y a une, une, une envie aussi de se pro- protéger juridiquement, ou de protéger son gouvernement, parce que euh, reconnaître euh, que les masques, c'est utile, c'est euh, reconnaître aussi euh, de ne pas avoir dit, euh, évidemment, euh, avoir quand même caché un peu la vérité, et ne pas avoir donné les euh, moyens aux Français d'être protégés. Donc en fait… Je pense que, euh, d'une certaine manière, euh, son discours, on ne peut pas le croire, c'est ça. Et d'ailleurs, il en a montré lui-même la démonstration, puisque trois jours après, il est capable de dire le contraire lui-même de ce qu'il a dit. C'est, c'est quand même assez impressionnant. Et moi, je pense qu'il faut, il faut absolument le dire, ça. Il faut absolument se confronter à cette réalité-là, parce que cette réalité-là, elle est quand même très, très angoissante. Quelqu'un qui est capable de dire le contraire de ce qu'il a dit lui-même et que ça ne le gêne pas du tout, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai parlé de pathologie. Bah, c'est une forme, c'est vrai qu'on peut dire à un moment donné que c'est une forme de pathologie, puisque euh, euh, quelqu'un qui, euh, qui, euh, qui est effectivement… C'est un, un
0: tel déni de, du réel, et, et surtout, de... ce, qui très, voilà. c'est tout, ce qui est très inquiétant dans ce que vous dites et dans, dans ce qu'on voit, c'est d'une part qu'il y a ce déni, et d'autre part qu'autour de lui, il est, on a l'impression qu'il que, il entend personne ou que tous ces gens, ces quatre cinq personnes autour de lui, ne, sont comme lui, quoi, mentalement. Enfin, je ne sais pas.
1: Ben vous avez vu, vous avez vu sa, sa, sa phrase. En fait, c'est très intéressant euh, plus qu'on l'imagine, de, de, de d'étudier ces phrases et de, les, et de, et de vraiment les étudier. Euh, jusqu'au bout pas dans, ce, pas dans l'image qu'il, a, qu'il, pro, qu'il projette et qu'il voudrait que, que, qu'on accepte mais dans ce qu'elles veulent vraiment dire et, euh, et, et, et lui-même dit euh, dans l'interview du Point par exemple il dit je, 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 il faut se réinventer intellectuellement ou moralement voilà, il dit cette espèce de phrase là parce que je pense qu'effectivement il, il fait marcher son algorithme euh, puisqu'il est assez brillant et euh, ensuite, il dit, je, on se forge des convictions, le plus dur, c'est après de les faire partager. Donc, il est toujours dans le système, c'est moi qui ai raison, et je vais vous expliquer, et je vais essayer de vous convaincre que j'ai raison. Le problème, c'est, jamais il s'est dit, quelqu'un d'autre que moi peut penser quelque chose d'intelligent. Et où vous avez raison, c'est qu'il est entouré que par des personnes qui pensent exactement la même chose. Que ce soit Alexis Collère, Benoît euh, Ribado dumal directeur de cabinet, ou Édouard Philippe, ils pensent évidemment que ceux qui disent Aura, sera toujours plus intelligent que ce que disent les autres. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'on s'en fiche un peu de l'intelligence dans le monde dans lequel on est. L'intelligence intellectuelle, elle sert à quoi Elle sert euh, voilà, à, 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 à briller, mais est-ce qu'elle sert à résoudre le problème posé Vous savez, la taxe carbone, c'était quoi On avait Edouard Philippe qui nous répétait en boucle « Ta taxe carbone va empêcher, et Christophe Castaner aussi, va empêcher nos enfants de mourir demain ». Alors on leur disait ah « bon, mais c'est quoi le chemin pour arriver de la tasse carbone à permettre de sauver nos enfants demain ?» Et donc, ils ne se disaient pas que la tasse carbone, qui n'était ni fléchée vers la transition énergétique et écologique, et qui n'était ni prise en compte pour… Si on n'essayait pas que les personnes les plus défavorisées puissent effectivement intégrer cette transition, ça ne marcherait pas. Mais en fait intellectuellement, la phrase, elle fonctionne. Donc, comme elle fonctionne intellectuellement, on dit souvent, d'ailleurs, je crois que Sylvain je lui ai entendu dire que la parole politique est performative, mais à ce point de croire que parce qu'on parle, ça va arriver, c'est hyper impressionnant. Là, on a, euh, on a effectivement, alors c'est une pathologie, je trouve, de, d'être persuadé que de parler, de dire les choses vont faire qu'elles vont atterrir dans la réalité. Regardez quand le président annonce le, le, que, une, que le déconfinement aura lieu le 11 mai. On sait tous voilà, je pense que même les Français se disaient « Mais euh, est-ce que c'est bien sûr est-ce qu'il, bien se... est-ce qu'il va bien y arriver ?» Donc il prend ce pari comme un peu un pari énorme quand même. Hein. Oui. Et ensuite, on apprend trois jours après qu'il a mis la pression à tous ses ministres. Il y a des articles qui, le... qui mettent en avant, euh, par exemple, les ministres et les scientifiques, euh, euh, au rythme de… Oui, doivent, euh, 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 je sais pas quoi, euh, c'est un truc comme ça, doivent se mettre au rythme d'Emmanuel Macron. Mais on croit rêver C'est-à-dire que ce n'est pas Emmanuel Macron qui doit se mettre au rythme. Euh, Bien sûr, on ne lui demande pas de se mettre au rythme, il doit décider d'un certain nombre de choses. Mais en gros, comme il a décidé le 11 mai, tout le monde doit euh, apporter des solutions pour le 11 mai, même si c'est impossible. Et donc, on a eu droit quand même à des ministres qui ont euh, un peu dit tout et n'importe quoi, parce qu'il fallait bien qu'ils trouvent quelque chose. Comment on déconfine le 11 mai pour le ministre de la Culture Ben, Il a trouvé l'invention des petits festivals. Alors qu'on ne euh, lui, lui avait rien demandé, mais comme en fait il y a cette pression que le président met sur son équipe gouvernementale pour trouver des idées, pour déconfiner en partie le 11 mai, euh, voilà, tout le monde se met à produire euh, des choses quand même un petit peu, euh, un petit peu effectivement hors sol. Mais en fait il s'est jamais posé la question de si je veux déconfiner, comment je fais et euh, à chaque fois, c'est bah, euh, bah, finalement moi j'ai décidé de déconfiner le 11 mai à Édouard Philippe euh, et à mon gouvernement de me trouver les solutions comme s'ils avaient une baguette magique.
0: Vous vous êtes maintenant dans le groupe Territoire et Liberté.
1: Je suis venue à la politique euh, au fait d'en faire à 100%, puisque quand on est député, on en fait à 100% effectivement qu'en 2017, mais sinon, euh, moi j'ai fait de la politique depuis très longtemps. J'étais maire adjoint, chargé de la culture, conseiller régional, euh, voilà. mais enfin, je, voulais, je voulais justement être libre. Euh, donc euh, je ne voulais pas, euh, je voulais avoir mon métier, mon métier était productrice de cinéma, j'ai dirigé Orange Studio, et je ne voulais justement pas aller en politique à 100% pour pouvoir rester libre. Mmh. Euh, même si j'étais dans des parties, j'ai toujours été à l'UDF, c'est vrai. Euh, je n'ai pas été au modem, hein, parce que je n'ai pas suivi euh, François Bayrou, qui, euh, à mon avis, à un moment donné, lui aussi, est pas, euh, en fait, euh, a emmené euh, cette, euh, cette belle idée de la troisième fois euh, euh, un petit peu droit dans le mur. Mais, euh, mais, euh, donc, en fait, je, suis, oui. euh, je fais quand même de la politique depuis assez longtemps, mais vous avez raison, j'ai décidé d'en faire à 100% que euh, depuis que je suis
0: Voilà, c'est ça. Et ma question, c'est l'expérience courte là, que vous avez, mais qui est quand même conséquente. Vous, vous, à quoi ça sert d'être député en France aujourd'hui
1: euh, ça, euh, C'est la bonne question. Euh, je pense, je pense que euh, on a euh, vraiment réduit fondamentalement les pouvoirs euh, euh, du, du parlement. Euh, ils étaient déjà en, en soi pas aussi importants que dans des pays comme l'Allemagne. Le parlement mmh. en Allemagne compte vraiment. Donc déjà en France, avec cette Ve République, avec euh, euh, un président qui a plus de pouvoir que le président américain, en tout cas plus que n'importe quel chef de gouvernement ou président en, euh, en Europe. Euh, le, effectivement, le, par- le, le Parlement n'a pas un poids euh, euh, aussi important qu'on le voudrait. La deuxième chose, c'est qu'il euh, en a encore moins depuis effectivement 2017. Donc, vous avez raison, euh, pendant la crise des gilets jaunes, on a beaucoup... Euh, D'ailleurs, dans la lettre aux Français, le président de la République a demandé aux Français de s'interroger sur deux choses, le rôle du Sénat et le rôle de l'Assemblée. Il n'a pas demandé à ce que les Français s'interrogent sur le rôle du gouvernement ou sur le rôle du président. Euh, Donc, effectivement, c'est facile de donner en pâture la démocratie représentative. Donc, je pense qu'effectivement, si on est honnête, on on n'a pratiquement pas de pouvoir. Mais je pense que de là où on est, on doit en profiter justement pour euh, être libre et je, ce que je trouve dommage, c'est qu'effectivement, certains, déjà, de, ont, déjà n'ont pas de pouvoir, mais en plus, euh, deviennent tellement serviles qu'on se dit, c'est quand même dommage, parce que c'est quand même un, un, c'est un beau mandat, et on peut aussi s'en servir pour porter des idées, aussi, on peut, pour interroger, pour faire bouger des choses, même si on n'a pas autant de pouvoir que ça, dans l'hémicycle. Nos amendements sont très peu repris
0: là, en tant, que, en tant qu'élu, mais aussi en tant que, que, que citoyenne, quand vous voyez la manière dont, dont se gère ce confinement, ce déconfinement, cette date du 11 mai, cette absence de masque, enfin je ne vais pas énumérer tout ce qu'on sait tous déjà, je vais simplement ajouter par exemple les morts dans les EHPAD, etc., et que vous, vous, vous voyez le, 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 le comportement, la, les réflexions qui prévalent à ce type de décision, est-ce que vous, vous-même, vous vous, vous dites, euh, enfin, quel est votre... individuellement votre votre sensation. Est-ce que vous êtes vous aussi angoissé Est-ce que vous dites, mais comment on va se sortir de tout ça Vers où ils vont nous mener Est-ce qu'on peut rester comme ça, les bras ballants, à attendre
1: Angoissé, ce n'est c'est pas, pas obligatoirement le mot, parce que je pense que, je, je pense que si on veut avancer, proposer euh, euh, l'angoisse, je veux dire, au niveau là, à titre individuel et en tant que député, ce ne serait pas obligatoirement quelque chose qui permettrait d'avancer. Euh, non, moi, moi, je suis un peu, vous l'avez dit, je suis, suis concernée je pense qu'on n'a pas du tout les bonnes personnes au bon endroit euh, par rapport à ce qu'on vit. Donc, je ne vais pas dire que je suis optimiste. Parce que je pense que quand les personnes ne sont pas équipées, n'ont pas le logiciel, ça c'est quelque chose que j'ai dit à Emmanuel Macron depuis le début. Je lui ai dit qu'il y avait un problème de logiciel. Donc, ce logiciel-là, euh, on ne va pas le changer ils ne vont pas changer, ça n'existe pas de, de, de changer de cette manière-là dans la manière dont, 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 dont c'est évoqué donc effectivement je ne suis pas du tout optimiste euh, par rapport à ça, je pense en revanche, j'ai toujours pensé que du pire sort toujours du meilleur c'est-à-dire qu'il y a aussi le fait que maintenant ça se voit vraiment parce que le vrai problème c'est quand on est au centre de l'échiquier politique comme Emmanuel Macron l'est, ce qu'il a fait depuis deux ans, ça aurait été Nicolas Sarkozy qui l'aurait fait, mais ça aurait été impossible. En fait, il, il, moi, ce qui m'a le plus frappé, comme j'ai suivi plusieurs campagnes présidentielles, c'est qu'il a fait... Euh Une fois qu'il est au pouvoir, je ne parle pas de la campagne, parce que moi, la campagne, ça ne me gênait pas. Si vous regardez la plupart des objectifs, euh, euh, quand on regarde, par exemple, la transition euh, énergétique, c'était écrit noir sur blanc euh, permettre de réduire la facture carburant énergie pour les plus modestes. C'était écrit dans le programme, ce n'est pas vraiment ce qu'on a fait. Sur la réforme des retraites, moi, je n'étais pas spécialement contre une réforme à points, mais la réforme à points, on avait toujours imaginé que ce n'était pas quelque chose d'uniforme, c'était quelque chose qui tiendrait compte de la pénibilité. Et, et, et il avait écrit noir sur blanc dans son programme qu'il n'y aurait pas de mesure d'âge c'est pareil, je ne suis pas non plus contre une mesure d'âge en soi si, elle est, si on tient compte de la réalité euh, de, des personnes donc en gros, chaque fois qu'on nous dit euh, ou qu'on m'a dit souvent à moi mais euh, finalement tu as été élu sur un programme bah, non, la plupart du temps il a fait l'inverse, euh, je ne parle pas de, de tout, hein, mais il a fait beaucoup de choses qui n'étaient pas du tout dans, qui n'étaient pas du tout dans le programme donc moi je pense que Aujourd'hui, effectivement, c'est pas angoissant mais c'est euh, au contraire, il faut se dire que mm, ça va nous, ça va permettre, je pense aux français, de se rendre compte que c'est pas parce qu'on est au centre de l'échiquier qu'on est raisonnable. Je pense que on a on a en face on, a, on est en face d'un gouvernement quoi, d'un président qui ne, qui ne sont pas raisonnables. Ils sont euh, ils sont euh, aussi aux prises d'une idéologie, c'est une idéologie de technocratie, c'est pas une idéologie de droite ou de gauche. C'est, euh, c'est la technocratie au pouvoir, et d'ailleurs, elle est au cœur de l'Élysée. Euh, euh, Alexis Colère, euh, moi je l'ai souvent dit, tant que le président ne se séparera pas d'Alexis Colère, il ne peut pas nous dire qu'il a changé, ça n'existe pas. Alexis Colère, c'est, euh, c'est vraiment la personne qui prend tes décisions dans son bureau tout seul et qui ne rend de compte à personne, puisque personne ne sait que c'est lui qui prend les décisions. Et on ne peut pas. Euh, un ministre, on peut le, lui demander de venir. Un ministre, il vient nous répondre dans, dans l'hémicycle. Alexis Colère, il répond à qui À personne.
0: Vous, vous pensez, comme, comme certains, et je pense au livre de Juan Branco Crépuscule, ou à ce genre d'ouvrage, que, avec l'expérience de ces, de ces années de pouvoir, que, que Emmanuel Macron est, est quand même placé à cet endroit, a été placé à cet endroit par des gens comme Bernard Arnault ou d'autres, et qu'il a quand même des comptes à leur rendre. Ou, qui, ou, qui sait, et qui, ou qu'il est devenu indépendant aussi de ces gens-là et qu'il fait cavalier seul
1: Écoutez, ça, vraiment, en fait, je ne pourrais pas répondre parce que euh, j'en sais rien, en fait. C'est, c'est vrai que pour pouvoir le dire, il faut quand même avoir des éléments. Euh, après, sur la fin de votre phrase, euh, oui, je, je pense qu'elle les deux. Je pense que, de toute façon, euh, il est en partie lié par certaines choses. Lesquelles, je ne sais pas. Mmh. Mais je ne pense pas que ce soit quelqu'un d'aussi libre que ça. Ça, c'est vrai. Et ça, je l'ai pensé assez vite, justement au moment où je suis partie, c'est que je, j'ai pensé qu'il n'était pas oublié. Mais, mais ça ne veut pas dire ça veut pas dire de, de, de Bernard Arnault. Ça veut pas dire... J'en sais rien. Il y a quelque chose qui fait que euh, qu'il ne le rend pas libre. Voilà, ça j'en, ça, ça, j'en suis convaincu. La deuxième chose, c'est que euh, la fin de votre phrase est aussi vraie. C'est-à-dire que je pense qu'il y en a quand même rien à faire. Euh, euh, de pas mal de choses. Donc, en gros, il est tout à fait possible que qu'il euh, ait fermé la porte d'un certain nombre de personnes qui pensaient qu'éventuellement... Euh... Et moi, c'est ça aussi hein, qui m'avait fait le rejoindre. Moi, ce qui m'avait fait le rejoindre, c'est quand je voyais qu'il ne faisait aucun accord électoral. Et je me suis dit, quelqu'un qui a la capacité de refuser euh, tout accord électoral, euh, moi, j'ai, 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 j'ai cru à l'exemplarité de quelqu'un qui refuse tout accord électoral. Après, euh, voilà, c'est, c'est, ça ne s'est pas traduit. La... Donc, je pense qu'il y a une partie de lui qui est libre, et où, il, par exemple, il fait ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut, voilà. Et, et, et toute mmh. cette partie-là, on l'a ne l'avait pas vraiment vu pendant la campagne, hein, parce que euh, toutes les petites phrases, il euh, y en a comme eu beaucoup plus euh, depuis qu'il est président que pendant la campagne.
3: Et la vie d'un entrepreneur, elle est bien souvent plus dure que celle d'un salarié, faut jamais l'oublier, parce qu'il peut tout perdre, lui. Et une gare, c'est un lieu où on croise. Les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien.
0: Là, là, l'élément qui, est un peu, qui peut être peut-être angoissant pour lui, en tout cas, on a des retours qui vont dans ce sens, c'est le, le problème judiciaire qui peut être posé après le confinement, c'est-à-dire il y a quand même des familles qui, aujourd'hui, des, des morts auraient sans doute pu être évitées, et, et euh, l'usage qu'il a fait du pouvoir et les informations qu'il n'a pas voulu prendre en compte des, des, des effets qui sont quand même terribles, euh, sur, sur le réel et on voit bien d'ailleurs que des consignes sont données en ce moment au préfet, euh, je sais pas si vous avez vu ça, de ne, de ne pas communiquer par écrit et de tout faire oralement on voit qu'il y a une sorte de, je sais pas le type le panique, le mot est fort peut-être mais il y a, y a quand même une, une,
1: une angoisse du pouvoir à, autour de ça oui, moi, ça, c'est, ça c'est évident. Moi je pense, je vous dis, je, là c'est, 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 c'est ce que je pense, ça peut être subjectif, et, mais euh, l'interview du Point, pour moi, elle était avant tout euh, une espèce de bouclier euh, pour dire autant d'incohérence quand même, hein. c'est parce qu'il y, y a une raison supérieure à ça on ne peut, peut, euh, peut pas dire les masques euh, grand public sont, sont utiles le 13 avril et ensuite faire une interview pour expliquer à quel point les masques sont inutiles et que d'ailleurs il va pas dire, il dit lui-même je ne vais pas dire le contraire de ce que j'ai dit avant sinon je serai incohérent Donc, non, Moi je, je, suis pense suis que, que, je, je pense que sincèrement euh, euh, ils sont euh, c'est, c'est pareil par rapport à Agnès Buzyn c'est pareil, c'est à dire que vous imaginez euh, la somme de choses qui ont été dites et qui peuvent être utilisés contre eux. Je crois qu'ils ne se rendent pas compte, parce que comme ils ont géré, ils n'ont pas voulu faire quelque chose de mal. Ils n'ont pas voulu, évidemment, que, que, que ce qui est en train de se passer. Mais justement, c'est cette déconnexion qui les a empêchés de comprendre qu'ils ne pouvaient pas gérer la crise comme ils avaient fait avant quand ils géraient le reste. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais été dans l'anticipation et la prospective. Ils étaient tout le temps en train de réagir pour gérer au jour le jour, avec C'est on l'a vu. Et donc, en gros, cette réaction du jour le jour est ils ne se rendaient pas compte que ça allait être le problème daprès demain Et donc, ben ça, ils se sont pris vraiment bourbrang, de se rendre compte qu'après avoir dit autant de choses qui étaient effectivement fausses quand même, ou euh, autant de non-réponses, que tout ça allait se, ré- se, se, se retourner contre eux. Parce qu'on est, là, on est dans le réel. On est dans la vraie vie, on est dans des gens qui meurent, on est dans des gens qui perdent leur travail, on est dans des gens, et, et ça, c'est ce fameux réel euh, je, je, je me souviens je sais plus qui avait dit ça euh, quelqu'un de son entourage qui avait dit emmanuel macron ce qu'il aime bien c'est euh, avoir sa vision du réel à lui et c'est vrai que ça le gêne le réel le, le vrai réel ça le gêne sauf que là dans la crise qu'on, qu'on, qu'on est en train de vivre c'est terrifiant parce que effectivement le réel là euh, il peut pas il peut pas le il peut pas l'habiller il peut pas le maquiller
0: tout à l'heure je parlais d'angoisse parce que je ne sais pas moi si je suis angoissé mais en tout cas je suis très inquiet plus j'apprends, plus j'avance dans ma compréhension et plus j'analyse les, les discours politiques il euh, y, 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 y a trois semaines je n'aurais pas dit que Macron était le pire président de la cinquième république je le pense très sincèrement aujourd'hui et l'inquiétude que j'ai c'est que je ne sais pas si vous la partagez c'est que euh, cette, ces accumulations d'erreurs qu'on a énoncées euh, comme elles ne sont jamais prises en compte, euh, elles peuvent mener à, 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 une, à une catastrophe. Quoi. C'est un peu, vous savez, la théorie des, des erreurs absurdes, l'histoire du pilote d'avion, euh, il a un avion en marche et il va accumuler 5 six erreurs de suite qui vont faire qu'il y a un crash. Là, le fait, par exemple, d'avoir fixé la date du 11 mai et de tout faire pour arriver au 11 mai, ça, ça ne, ça ne, même le, le Conseil de l'Ordre des médecins dit que c'est une stupidité, mais ils vont le faire quand même. Ils vont envoyer à l'école les gamins, etc. Ça ne peut générer qu'une deuxième, une, une deuxième forme d'épidémie, de, d'épidémie, de pandémie. Ça veut dire beaucoup de morts. Enfin, Il y a quelque chose de, 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 de très, d'assez angoissant quand même, non,
1: si, non mais c'est vrai. Quand je dis ça, quand, quand je ne dis pas angoissant, c'est parce que, Je je me dis toujours qu'il y a un moment donné, j'espère qu'on aura des des, des outils ou des choses qui vont faire, qui vont empêcher la catastrophe. C'est pour ça que je ne dis pas angoissant. Mais mais, mais je suis suis, euh, affligée parce qu'il n'y a pas une décision, il n'y a pas une manière de gérer les choses qui qui est fait correctement. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, il y avait eu la première phase où effectivement il y avait la pénurie et on a un peu raconté n'importe quoi. On se dit que dans la phase d'après, Euh, là où euh, il ne peut plus dire que c'était avant. Ben, Le le problème, par exemple, des masques, euh, qui n'arrivent pas. Euh, Moi, en fait, il y a des gens qui m'ont expliqué un petit peu euh, aussi pourquoi. C'est encore un problème, encore un problème de technocratie. C'est-à-dire que les commandes, on n'arrive pas à savoir vraiment quand elles ont été faites. hein. Il y a beaucoup de gens qui ont posé des questions au gouvernement sur à quel moment vous avez fait vos commandes ou pas, on n'arrive pas vraiment à savoir. Mais de toute façon, au-delà de savoir à quel moment ils les ont faites, ils les ont mal faites. Il y a eu une première commande de 250 millions de masques, elle n'est jamais arrivée. Je crois qu'il n'y en a que 35 millions qui sont arrivés. Les 1 milliard ou les 2 milliards, il y a Jean-Yves Le Drian qui nous explique fin juin. Et on a Olivier Véran qui dit lui-même, je quand je les verrai sur le tarmac, euh, euh, je, pas, hein. je serai sûr qu'ils sont là. C'est parce que effectivement, d'après, ça c'est des éléments qu'on m'a donnés, je ne sais pas si c'est la réalité, mais en tout cas de, 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 de sociétés qui importent et qui avaient l'habitude de travailler avec les, avec les Chinois, qui ont dit qu'on a fait l'erreur de penser que parce qu'on mettrait la quantité, un milliard, deux milliards, on serait livré en premier. Or les Chinois, eux, ce qui leur importe, c'est combien on paye le masque à l'unité. Donc quelqu'un qui a commandé 50 millions de masques peut passer avant nous. Et là, moi, effectivement, vous avez raison, je me suis angoissée, je me suis dit, mais on va, ils ne vont jamais arriver en fait, parce que oui. tous les autres pays nous passent devant. Et comment voulez-vous qu'ils gèrent le truc Ils vont aller dire aux Français vous savez, on a commandé 2 milliards de masques, mais ils vont arriver. euh... (rire) Donc en fait, ils sont. (rire) Non, mais c'est vrai que c'est horrible. Donc maintenant, on nous annonce qu'il y aura 17 millions de masques euh, 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 de production production nationale alternative. Bon, ça, je pense que j'espère qu'on va pouvoir le faire, puisque les Marocains arrivent à le faire. J'espère que nous, on va arriver à le faire. Ils sont incroyables, hein, les Marocains, vous avez vu. Oui, j'ai vu vu. oui, ils ont ils ont réquisitionné, ils n'ont même pas réquisitionné, ils ont été proposés à des entreprises qui ont accepté de le faire.
0: J'ai même vu aussi que l'institut Pasteur de, de Dakar fabriquait des tests pour moins d'un euro. Et nous on n'est pas capable de le faire.
1: Ouais. Et parce que c'est encore un autre problème de la technocratie, c'est-à-dire que cette euh, ce, ce... on n'autorise pas euh, non plus de tester, et d'essayer. Bon, c'est un petit peu euh, euh, en fait le j'allais dire l'histoire du professeur Raoult. On ne sait pas si ça marche ou ça marche pas. Mais, on lui, mais, mais combien, qu'est-ce qu'il a dû faire pour juste tester, essayer son, essayer son mmh. traitement Donc, euh, même si personne ne peut savoir si c'est bien ou pas bien, entre nous, euh, essaye, on passe notre temps à empêcher les tests pareils. Mmh. Donc, en fait, c'est tout, notre, euh, c'est tout notre fonctionnement qui est remis en cause. Et euh, alors, évidemment, on pourrait dire que ce n'est pas que le gouvernement actuel, sauf que les gens qui nous dirigent, c'est la caricature justement de la technocratie qui montre ses limites. Donc euh, en fait, c'est vrai que c'est remboissant. C'est-à-dire qu'on est, on est face à, à, à quatre personnes qui n'ont pas... Les, j'allais dire, les antennes, qui n'ont pas le logiciel pour comprendre ce qui est en train de se passer et pour apporter les bonnes réponses.
0: Non, et après, vous dites quatre personnes, mais en fait, ça représente beaucoup plus de monde. C'est là où on voit la, la compromission de, 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 de certains journalistes. Et moi, je ne suis pas anti-journaliste bah, par, par essence et tout ça, mais je suis affligé quand même, parce que ce qu'on dit là, c'est une sorte de... On, on parle, c'est un peu... On, on observe, on a un peu de bon sens et on voit tout ça. On voit qu'il y a c'est de l'ordre de la supercherie, c'est le, le roi est nu. qu'on commence à analyser la chose, mais pourtant, quand vous allumez les chaînes Tout Info, vous regardez tout à l'heure le journal de 20h, vous verrez, vous verrez pas tout ça. Donc ça entretient une sorte de halo comme ça, de, 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 de fausse réalité, qui fait que le système tient. On n'a pas vécu ça sous... Dieu sait si je me suis tapé Sarkozy aussi, j'appréciais assez peu. François Hollande, ça n'a pas été terrible, mais ça n'a pas atteint ce degré de, de, de perversité, finalement.
1: Non, non mais vous, non, vous n'avez pas tort, je ne vais pas dire le contraire là-dessus. C'est vrai que... C'est, comme moi, ça, c'est, c'est pareil, j'ai quand même suivi euh, les choses, j'étais pas à 100% politique, mais j'ai toujours été depuis, euh, depuis 30 ans, j'ai jamais vu à ce niveau-là euh, d'éléments de langage répétés euh, en boucle par les uns et par les autres. On a, on a beaucoup de par- porte-parole de la majorité qui assument des choses que personne n'aurait assumées, qu'ils soient de droite ou de gauche. Quand Gilles Legendre dit en gros qu'un débat c'est essentiel, mais, mais f- finalement voter sur l'application numérique, ça, servirait pas à grand- ça n'ajouterait pas grand-chose. Mais est-ce que par exemple le débat du 28 avril sur euh, le traçage c'est un débat sans vote. Il y a beaucoup dans l'opposition qui sont choqués parce que, dans le fond, c'est un débat sur les libertés publiques, les libertés individuelles. C'est très concernant. Est-ce que c'est normal que ce soit sans vote, celui-là
2: Écoutez, euh, que le débat ait lieu, c'est une nécessité. Et notre majorité, le groupe La République En Marche, l'ont eux-mêmes réclamé. C'est indispensable pour la raison que vous dites. Cette, euh, ce tracing, comme on dit dans un horrible mot, mais cette application stop Covid qui permet d'être une brique de plus qui permettra de sécuriser le déconfinement ou qui permettrait, si elle est retenue, de, de faciliter le déconfinement, pose des problèmes de principe parfaitement légitimes. Donc que le débat ait lieu, c'est essentiel. Le vote n'apportera rien de plus ou n'apporterait rien de plus.
1: Mais cette phrase-là... Mais... C'est, 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 elle est énorme, jamais je crois quelqu'un dans le monde d'hier comme on dit, n'aurait osé dire une, une phrase pareille, qu'un que vote euh, à l'Assemblée ne sert à rien, alors déjà qu'on ne sert pas à grand chose, si en plus, alors on débat alors attendez, parce qu'on nous demande de débattre il faut quand même le faire hein. c'est-à-dire on nous dit qu'on va débattre, comme vous le savez on ne peut plus réellement euh, physiquement venir débattre et on est représenté chaque semaine par exactement deux députés Chaque groupe est représenté par son président de groupe et par deux députés. Donc, ça veut dire trois députés par groupe. Donc, déjà, un débat euh, avec trois députés par groupe, c'est quand même, euh, on ne peut pas vraiment appeler ça un débat. hein. C'est un mini-débat, déjà. Et après, on nous dit, vous savez, l'application, on va venir vous la présenter, mais en fait, elle n'est pas terminée. Donc, en gros, on va vous demander de dire un OK de principe sur quelque chose dont on ne pourra pas vous dire vraiment euh, euh, les modalités parce qu'elles ne sont pas encore prêtes. Alors, c'est énorme. un débat sur quelque chose où on n'a pas les, modè- les, les, les outils pour savoir si on peut, dans quel sens on doit aller. Et après, on nous dit, puis vous n'allez quand même pas voter. Et ça, ça passe. Mmh. C'est-à-dire que finalement, on se dit, bah, <rire> et on a le jaune qui dit, bah, à quoi ça servirait de voter bah, Oui, bah, dans ces cas-là, bah, <rire> arrêtons de voter, <rire> effectivement. Ouais. Mais si, si le vote ne sert à rien, on ne va même pas voter pour le président de la République non plus. Dans ces cas-là, il n'y a plus d'élection. Non, euh, voilà. Donc, Ce que je veux dire, c'est que, vous avez raison, c'est que des choses énormes passent. Pourquoi Parce que c'est dit au centre de l'échiquier politique. N'importe quelle personne qui dirait ça, et qui serait beaucoup plus à droite ou beaucoup plus à gauche, serait inaudible. Mais là, comme c'est dit au centre, euh, finalement, euh, ça passe. Au Parlement,
0: vous 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 êtes particulièrement intéressé par les affaires étrangères, on va dire, pour... Pour, pour être au sens large, est-ce que vous, comment vous vous sentez que le, 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 à, autour de la France Comment on nous regarde Comment on nous voit Est-ce que vous avez des, des, des contacts en Afrique ou ailleurs
1: bon, Écoutez, en tout cas, sur le, notre gestion de la crise. Euh euh, on, on est quand même euh, assez caricatural euh, vu, vu, parce que ce, que ce que les Français perçoivent comme incohérent euh, ou, euh, ou contradictoire euh, les autres pays, bah, évidemment euh, ont, le, ont le même sentiment donc en Europe, euh, mais bon, après euh, j'allais, j'allais dire, eux ils ont une vision Moi, c'est, c'est, un, c'est quelque chose que j'avais dit à Emmanuel Macron ce fameux jeudi euh, quand j'avais fait passer les messages sur, la, sur le fait d'annuler les, les élections, j'avais dit, imaginons que nous, on ne soit pas en période d'élection. Mais que ce soit l'Allemagne qui soit en train de faire des élections. Mais je pense que euh, les Français et nos propres gouvernements auraient pris les Allemands pour des fous. C'est-à-dire que si on avait à côté de nous, en pleine crise du Covid-19, un pays qui organisait des élections municipale c'est-à-dire euh, donc euh, qui intéresse euh, euh, je crois que c'est là où les français vont le plus euh, et que ça avait été l'Allemagne on, on, aurait, on aurait donné des leçons en leur disant que c'était n'importe quoi. Donc je pense que euh, évidemment que les autres pays nous regardent de manière un petit peu bizarre que ça soit sur le masque, que ça soit sur euh, tout ça. Euh, donc euh, et après sur l'Afrique sur l'Afrique euh, c'est vrai que c'est ce qui est un peu amusant pour eux et j'espère qu'évidemment ils ne seront pas dans la situation, pour l'instant le, le, le virus ne se propage pas de la même manière, mais ça ne veut pas dire qu'il ne se propagera pas et là ça sera, ça sera évidemment très difficile, mais ils ont le sentiment que le monde s'arrête parce que effectivement des personnes meurent en Occident. Parce que vous imaginez bien que le nombre de morts en Afrique, de paludisme, de tuberculose ou, euh, ou du VIH, euh, voilà, est, est énorme. Donc ça veut pas dire, moi je suis très contente qu'effectivement on, on prenne, on donne autant d'importance à, à, évidemment, à la vie euh, en Occident, mais c'est paradoxal quand on n'a jamais été capable de, 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 de prendre en compte les vies lorsqu'elles ne sont pas chez nous bien sûr,
0: depuis tout à l'heure là, j'essa- j'essaie de trouver, une... je vous écoute et je me dis mais quelle, quelle question je pourrais lui poser qui, qui prête un peu à l'optimisme parce que là on est d'une on souris on, on mais on est quand même très noir quoi. donc ouais. qu'est-ce, qui, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui pourrait être encourageant en ce moment pas grand chose
1: alors bah, qu'est-ce qui peut être encourageant euh, quand même c'est euh, vous l'avez dit euh, en disant le roi est nu, c'est-à-dire qu'à un moment donné euh, euh, de faire apparaître euh, des choses qui n'apparaissaient pas avant, euh, de, euh, de, parce que tout le discours euh, de ce gouvernement euh, aussi, qui m'a vraiment euh, de cette majorité qui, euh, qui m'a beaucoup gênée moi et qui m'a gênée euh, depuis le départ, c'est de toujours dire que les fake news c'est chez les autres, c'est-à-dire, euh, ils répètent en boucle euh, qu'eux disent la vérité et que les autres, euh, effectivement, euh, euh, mentent ou font des fausses informations. Moi, j'ai vérifié euh, à plusieurs reprises que les ministres mentent. Je l'ai vérifié sur mes, les sujets euh, sur lesquels euh, je me suis occupée de la taxe GAFA, je me suis occupée de sujets comme ça… Bruno Le Maire a passé son temps à mentir. Euh, euh, toutes les questions que j'ai posées sur, euh, euh, par exemple, euh, les, je suis aussi vice-présidente du groupe d'amitié euh, euh, France-Iran et France-Afghanistan. Toutes les questions que j'ai posées par rapport à l'Iran euh, et not- not- notamment notre position par rapport aux Américains, la pression maximale, l'outil, euh, le fameux outil des d'échange, etc., les ministres ont menti. C'est-à-dire, moi, moi, je prends le verbatim de, de toute façon des ministres parce que ce que je trouve très intéressant, c'est effectivement de, 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 de prendre ce qu'ils disent parce qu'ils répondent ce qu'ils ont envie de répondre. Je pense que ça peut faire apparaître, ça ne veut pas dire que les autres ont la vérité non plus, mais ça peut faire apparaître qu'il n'y a, a pas la majorité qui détient la vérité, il y, y, y a d'autres vérités, et je pense que cette crise, elle permet de montrer des choses qu'on ne pouvait pas voir, et elle permet aussi à, peut-être à des gens de, se, de travailler ensemble alors qu'ils n'auraient pas imaginé travailler ensemble avant. Euh, – en venant de voilà, exactement. Non, mais sincèrement, je pense que dans, dans, dans les gens qui vont euh, euh, nous, nous écouter, euh, nous regarder, nous écouter, il y a des gens qui vont se dire, mais euh, c'est l'ancienne députée en marche, euh, qu'est-ce qu'elle fait là, etc. De, mais, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrive à, à, à trouver des moyens de travailler ensemble, les uns les autres, à partir du moment où on a le même objectif et qu'on a les, on, et qu'on a les mêmes motivations.
0: Vous pensez aussi que le jour d'après sera, sera plus pareil que le jour d'avant Ou vous pensez que le système va se remettre en marche
1: je, je pense qu'il sera à la fois pareil et, et, et différent. Ça il sera, ne il sera, il peut pas être, la même, et ça peut pas être le, même, le même monde dans le sens où, justement, des choses seront apparues qui ne pourront plus être cachées. Donc ça, je, ça j'y crois vraiment. Je pense qu'il y a des discours qui pourraient être tenus, qui ne pouvaient pas être tenus avant. Mmh. Euh, parce que combien de fois euh, on m'a dit euh, dis pas ça parce que ça va faire monter le Front National le, le, toute l'histoire là, de nationalisme contre progressisme pour moi c'est terminé mmh. je veux dire si les gens ne comprennent pas, euh, donc moi je pense que, que ça ça sera le jour d'après va permettre ça après je pense que évidemment, euh, les forces, euh, j'allais dire, euh, les forces d'avant, elles n'ont aucune raison euh, de vouloir disparaître. Euh, et notamment euh, tout ce qui est transition écologique ou énergétique, on a déposé des amendements pour que ça soit puisse être pris en compte un minimum, même dans l'urgence, parce que l'idée, ce n'était pas obligatoirement de demander euh, de, de faire des choses qui euh, empêcheraient euh, les, les entreprises de sortir la tête de l'eau, mais que les grandes entreprises prennent des et quand même des objectifs de, 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 de transition énergétique et écologique. Et effectivement, avec ce plan d'urgence, ce n'était quand même pas non plus demander des choses aberrantes. Ça n'a pas été le cas. Donc, je pense que le jour d'après, au niveau de la transition euh, écologique et énergétique, c'est sûr qu'elle n'est pas là encore. Euh, je pense qu'il va falloir qu'on se batte.
0: On se rappellera alors. En tout cas, merci beaucoup, <rire> Frédéric je suis ravi de vous avoir euh, vu et parlé. Et euh... ben moi aussi,
1: Denis. En tout cas, j'espère justement que c'est le début de, de larges coopérations pour pouvoir inventer ce monde d'après.
0: Merci de votre disponibilité aussi. Au
1: revoir. C'était très agréable. Merci, Denis. Au revoir. <rire> Au revoir. Le Média est indépendant des puissances financières et n'existe que grâce à vos dons. Soutenez-nous sur lemedia.tv.fr Et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous à nos podcasts.